0: Eleva tus sentidos y escala en tu emprendimiento. Radio Genera es un programa donde descubriremos que lo nuestro es ser emprendedores, líderes empresariales y que queremos convertir nuestras ideas en realidad. ¿Te atreves a emprender este camino? ¡Comenzamos!
1: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una ocasión más en esto que es Radio Genera. Estamos aquí en un programa más con unos super invitados, así que bueno, vamos a empezar el día de hoy. Como siempre, no me encuentro solo. Se encuentra conmigo mi compañero locutor, Sergio Figueroa. ¿Cómo estás, Sergio?
2: ¿Qué tal, mi Diego? La verdad es que sumamente emocionado, muy feliz de otra vez estar aquí en un nuevo episodio de su programa favorito de liderazgo empresarial. Esto que es Radio Genera y pues, pues nada, mi gente, aportarles muchísimo valor. Exactamente. Y bueno, como les decía,
1: tenemos a dos super invitados el día de hoy que se los voy a presentar a continuación. Primero que nada, estamos con Jocelyn López. ¿Cómo estás, Jocelyn?
3: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: No, hombre, no hay de qué. Igual estamos con Jafet Castañeda. ¿Cómo estás, Jafet?
4: Hola, qué hay. Okay. Buenas tardes. Un gusto andar por acá con ustedes.
1: No, hombre, el gusto es nuestro, y bueno, justo vamos a empezar con el tema del día de hoy Hoy vamos a hablar un poquito sobre el liderazgo en el área de la salud Ya que ellos son estudiantes de medicina de sexto semestre Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre esto Ya que, pues bueno, como bien saben, este programa es dedicado pues al liderazgo empresarial Así que justo un tema que no hemos tocado nunca en ningún programa El liderazgo en el área de la salud Así que bueno, para ir empezando pues un poquito con el tema Sergio, si nos quisieras decir algo, ¿tú qué opinas sobre este tema? Antes de pues de introducirnos un poquito más
2: pues nada, amigo, la verdad es que, ¿sabes? que es, es algo que, como habías comentado, eh, es un tema que nunca se, se había tocado aquí en el programa, entonces por lo cual estoy sumamente pues intrigado de ver qué, qué es lo que sucede. Y es que yo creo que el liderazgo en el área de la salud necesitas igual muchas habilidades que eh, pues ocuparía un líder tradicional, como lo es la empatía, como lo es esta parte extrovertida y esta parte de saber, pues, más o menos qué es lo que se tiene que hacer de tal manera que los objetivos que se propongan se puedan cumplir de manera correcta, y adicional a eso, pues, como trabajas con mucha gente, tienes que saber cómo manejar a las personas, cómo, eh, pues, hay que reaccionar ante ciertas situaciones que se te presentan, y más en el, en el área de la salud, que de repente puede ser un poco, pues, de mucha incertidumbre o de que no sepas qué se te pueda presentar, pero aprovechando que están aquí este, nuestros invitados, eh, Jocelyn, a mí me gustaría preguntarte, pues, ¿tú cómo ves el liderazgo en el área de la salud?
3: Bueno, yo creo que justamente en, el, en la medicina está muy estigmatizado que sea eh, una, un área competitiva en donde tristemente las habilidades blandas eh, no, no son muy desarrolladas. Bueno, esto era en el, como en el modelo antiguo de la medicina. Sin embargo, eh, durante los últimos años sí hemos visto eh, la gran importancia que tiene justamente todas estas habilidades blandas en el buen desempeño, de, pues de la carrera médica, ¿no? Y justamente pues tener lo que ya mencionabas de la empatía hacia el paciente y ver justo a una persona como la suma de sus partes y no como una enfermedad que debe ser tratada.
2: Claro, totalmente. O sea, y me gusta mucho esa parte que mencionas de la empatía porque creo que tienes que encontrar ese punto medio perfecto en el que tampoco vas a sentir lástima por él, pero tampoco vas a ser tan frío al expresarle lo que, lo que se tiene que hacer. Pero no sé, mi digo, ¿cómo lo ves?
1: Pues sí, la verdad es que creo que en esa parte es bastante pues a veces es difícil adaptarse porque creemos que es simplemente desarrollar pues su profesión, que claramente es bastante, bastante complicada pero creo que se nos olvida la parte humana también a veces, ¿no? Creo que esta parte de pues ser gentil tanto con los pacientes como con otros doctores pues no es nada sencillo con otros médicos no es sencillo entonces pues justamente yo quería preguntarte a ti Jafet, hablando un poquito de esto eh, ¿tú cómo crees que podría desarrollarse mejor o cómo crees que podría llevarse mejor a cabo esta parte de las habilidades blandas y pues de empatizar y de ser pues digamos como más líder con tus con la gente que te rodea en este, en este mundo de la medicina, ¿cómo crees que podría pues digamos desarrollarse de una mejor manera?
4: Eh, yo creo que sí es un tanto complicado dado que la medicina entra en, en muchos aspectos pero sin duda alguna la comunicación es fundamental eh, porque en medicina no solo trabajas con doctores en, dentro de un ámbito institucional, también trabajas con personal de tecnología, con personal de limpieza, con enfermeras, entonces la comunicación en el liderazgo es sumamente importante y creo que muchas veces se nos olvida, ¿no? Damos por sentado que algunas personas ya cuentan con, con esta habilidad para externar o para comunicar qué es lo que sienten, quieren o necesitan, pero pues muchas veces no es de esta manera. Entonces creo que la comunicación es sumamente fundamental para el desarrollo de estas habilidades.
2: Sí, absolutamente. Y también creo que esta parte, eh, pues corréjame si estoy mal, pero creo que de repente los doctores necesitan como mucha resiliencia porque creo que... Aunque todos somos humanos, pues sí cometemos errores, pero creo que en la medicina cometer un error, pues no es lo mismo que cometer un error en, en otra área, porque aquí pues estás hablando de la vida de una persona. Entonces creo que, eh, no sé, me gustaría saber si de repente ustedes como les enseñan como que cuando cometen un error, pues qué proceso se debe de seguir para que no les vuelva a pasar o para que, pues no se pueda seguir adelante y al fin y al cabo no pueda ser tan perjudicial para el paciente o para el hospital en sí.
3: Bueno, pues justamente yo creo que este, este tipo de situaciones se abordan desde dos eh, perspectivas, ¿no? Obviamente el área técnica, eh, ¿qué se hace, ¿no? Médicamente cuando hay, eh, no sé, cometes una diatrogenia o un, un error o X, X este, razón, eh, como qué proceder, pero también una parte que muchas eh, instituciones de formación o en otros centros no te, no te explican cómo manejarlo, es el área humana, ¿no? ¿De qué vas a hacer? puede muchas veces con la culpa que tú llegues a sentir cuando cometes este error. Sin embargo, justamente aquí entra este, una vez más el liderazgo. Eh, aprender, pues no, no darle una connotación negativa, o sea, justamente aprender de tus errores y, e intentar eh, a medida de lo posible pues arreglarlo, ¿sabes? O sea, creo que necesitamos tener un pensamiento muy ágil para solucionar todo sin, sin tener esta repercus repercusión eh, negativa emocional, ¿sabes?
1: Totalmente, creo que es súper interesante, pues, digamos, pensarlo un poquito más, porque a veces se nos olvida, digamos, como esta parte humana con esta gente, como decíamos. Y, pues, además, justo como nos decía Yafeta hace un momento, pues es convivir con un montón de gente, no nada más es, pues, pacientes y médicos, ¿no? O sea, es muchísima gente la que hay detrás. Y, pues, no olvidar esta parte humana, ¿no? Que a veces, justo lo decías ahorita, Jocelyn, creo que no, no se los enseñan, digamos, tan bien o como debería enseñarse. Así como se enseña la medicina, digamos, pues como lo es, como una materia, como una profesión, pues también esta parte humana de, de saber cómo tratar al paciente, de saber estar con ellos. Entonces creo que eso es bastante, pues digamos, interesante, que creo que debería desarrollarse un poquito más. Y pues justamente hablando de esto, eh, Jafet, yo también quisiera pues preguntarte, eh, ¿cómo crees, digamos, así como te hacía una pregunta hace algunos momentos, digamos que podamos impactar pues en esta calidad de la atención que brindamos que, Claramente no es sencillo, bueno, que brindan ustedes más bien. O sea, en esta calidad de atención, ¿qué, qué se podría hacer para mejorar, para que nuestros futuros médicos pues aprendan a, a tener una mejor relación con los demás? no?
4: Sí, pues es que yo creo que muchas veces nos enseñan las enfermedades, pero no nos enseñan que son las personas las que tienen esas enfermedades. Entonces, a la hora de que dejamos de ver al paciente que estamos atendiendo como una persona, siento que desde ahí ya todo está perdido. Y creo que sin duda alguna enseñarnos que las personas son seres biopsicosociales te ayuda mucho a entender cómo sobrellevar la atención que tú le brindas a un paciente. Entender que ese paciente forma parte de un contexto social, que forma parte de un contexto cultural, eh, que la enfermedad que tenga va a repercutir con su familia, en su estado de ánimo. Sin duda alguna verlo de esta manera integral te ayuda a dar una mejor calidad a los pacientes que estás atendiendo.
2: Sí, totalmente. O sea, y es que... De repente es increíble porque, bueno, me imagino que de repente, no sé, cuando ustedes quieren como que exponerle algo a un paciente y le quieren explicar, pero esa persona es como un poco resistente o esa persona es como, ay tú no sabes nada, o sea, yo siento que de repente por puede ser un poco frustrante porque, o sea, corréganme si estoy mal, pero lo principal de la medicina pues es literalmente la vida, o sea, salvar la vida, cuidar la vida y su objetivo es ese. Y cuando lo quieren expresar y luego el paciente no lo recibe de la mejor manera, pues para ustedes puede ser como que un poco frustrante. Entonces, creo que eso va muy de la mano con el manejo emocional y de todo lo que hemos estado platicando. Pero yo, Solina, aprovechando que te tengo aquí, eh, eh, hace rato mencionabas un poco de esta parte de que de repente pues, es trabajar como un poco bajo presión con miles de cosas que salen. ¿Qué les enseñan o qué les dicen? o Para esas situaciones que de repente son de mucha tensión, que literalmente, literal, tienes el tiempo encima, ¿cómo manejas eso? O sea, ¿qué les enseñan, qué les dicen?
3: Bueno, en medicina hay algo que se llama trash, que es básicamente aprender a priorizar, eh, por ejemplo, el primero, mm. como ya lo mencionaste, el principal objetivo es resguardar la vida, ¿no? Mm. Entonces, eh, vas atendiendo por gravedad de asunto, ¿no? Okay. Justamente, eh, pues, debes de tener como un pensamiento muy sistemático, pero mm. también, eh, justo lo que mencionaba Jafet, ¿no? Darnos cuenta que, pues, es una persona. Mm. Y justamente... Eh, este semestre muchos doctores, lo he escuchado varias veces, que nos dicen trata al paciente como te gustaría ser tratado o como uh -huh. te gustaría que trataran a tu mamá o a tu familiar, ¿no? Uh -huh. Entonces, este creo que es importante que a pesar de la carga de trabajo, eh, la rapidez con la que lo tienes que hacer, no olvidarte que lo que estás atendiendo es una, a una persona, uh -huh. ¿sabes? Pero sí, justamente eh, respondiendo a tu pregunta, pues es este... Tienes que aprender a priorizar qué uh -huh. es lo, lo más grave o lo que necesita más rapidez o agilidad uh -huh. para pues ir priorizando
2: no absolutamente
1: sí, totalmente, la verdad es que creo que esta parte es súper importante e igual quisiera retomar Sergio, si, si te acuerdas hace pues algunos días grabamos el programa de inteligencia emocional y pues yo quisiera preguntarle a alguno de los dos el que guste responder eh, ¿cómo creen que afecte pues digamos la inteligencia emocional o cómo creen que, que influya la inteligencia emocional que pueda tener un médico hacia sus pacientes o digamos hacia cualquier persona que lo rodee
3: pues yo digo que bastante, la verdad. este Pues al ser la medicina, pues un área donde tienes contacto con las personas, pues es te vuelves vulnerable, ¿no? Pero, bueno, yo siempre digo que la vulnerabilidad es un espacio de apertura, ¿no? Donde puedes eh, aprender del, del, del paciente. Pero creo que definitivamente deberías de tener, o sea, es esencial justamente el desarrollo de estas habilidades blandas para poder lograr una buena inteligencia emocional y aprender a empatizar pero que no te afecte a ti directamente eh, la situación del paciente, porque en ese momento pues puede que exista, no sé, que puedas cometer alguna deficiencia con la atención que tú le puedas dar, no mm. en, en lugar de ayudarlo.
2: Ya, yeah, claro. Sí, sí, no, absolutamente. O sea, creo que este manejo de las emociones sí considero que es este fundamental para, pues ya que tratas con pacientes que, como dices, de repente están muy, muy eh, vulnerables de miles de maneras, este, pero aprovechando que los tengo aquí, bueno, ya me, me daría curiosidad preguntarte, eh, es que lo que pasa, o sea, te platico, te pongo un poco en contexto, yo tengo un muy buen amigo mío que sacaba, literal, sacaba de graduador de, de doctor y él ya trabajó en, en hospitales y me ha dicho que de repente los doctores de mayor jerarquía son un poco duros, o sea, que son un poco fuertes, que de repente es una batalla de mucho ego Um, ¿hay algo que tú le quisieras decir a esos doctores de mayor jerarquía que quieren como imponer que saben mucho más? ¿Cómo podría mejorar un poco su liderazgo? Sí, yo, de
4: hecho yo creo que este es un punto importante porque precisamente esas jerarquías son las que impiden el liderazgo de las personas okay, que vienen claro. en la base, por así decirlo, ¿no? Porque tú estás estudiando medicina y te enseñan que solo vas a ser un líder hasta que llegues al último grado de especialidad. Entonces definitivamente estamos haciendo las cosas mal porque estamos entendiendo mal el liderazgo. ¿no? El liderazgo no tiene que ver con las jerarquías, el liderazgo nace de las personas y si tú de alguna u otra manera estás en una posición donde puedes ayudar a alguien que viene o que ha recorrido o que está recorriendo el mismo camino que tú, creo que definitivamente eso te hace un mejor líder, ¿no? Eh, pero en muchos hospitales pues no se entiende, o en muchas instituciones no se entiende de esta manera y pues persiste ese mm -hmm. sistema.
1: Totalmente, creo que es súper importante y si lo llevamos hacia otros, digamos, hacia otros lados de la vida, hacia otras profesiones, pues cuánta gente hemos visto que salió desde abajo y gracias a eso, pues, digamos, logró llegar hasta el puesto en el que ellos estaban y logró salir adelante. Y creo que, pues, a veces se nos olvida o, o se les llega a olvidar a esas personas, pues, que así sean un alumno de primer semestre, sea un graduado, sea alguien con especialidad, con maestría, sea quien sea, pues, está buscando aprender, ¿no? Está buscando, pues, ejercer esa misma profesión y está buscando, pues, ser profesional en lo que es, ¿no? Entonces, creo que es súper importante eso. Y yo creo que más en los hospitales, porque justamente, pues, a veces llega a pasar eso de, ¿sabes qué? No, tú eres de un grado menor, no me digas qué hacer o no, no estés hablando otras cosas que la verdad, pues en su momento lo ven como algo irrelevante. Entonces creo que sí, eso es súper, súper importante y muchísimas gracias que lo, pues, que lo desarrollaron ahorita. Y pues justamente hablando de esto, igual yo quisiera preguntarte, Jocelyn, eh, dentro de, de todo esto ya hablábamos un poquito de la inteligencia emocional y de todas estas cosas, pero ¿cuál crees que debería ser la visión de un médico, digamos, al terminar su carrera. O sea, ya terminó su carrera, ya acabó de, de estudiar, digamos, como lo esencial, porque sabemos que son años y años y años de estudio. Pero, ¿cuál sería como la que tú dirías, si este médico tiene esta visión? Creo que hizo las cosas bien.
3: Bueno, yo creo que, eh, justo, otra idea de la medicina tradicional es que tú terminas tu, tu carrera, eh, la, la licenciatura, e inmediatamente tienes que ir a presentar eh, el examen de residencias médicas, ¿no? Sin embargo, eh, eh, lo que creo muchas personas no saben es que dentro de la medicina hay mil y un caminos que tú puedes seguir. No creo que exista como una ruta trazada específica, ¿no? Eh, si bien puedes dedicarte a la administración, a la epidemiología, a realizar una maestría, eh, no es un campo cerrado, realmente es un campo de muchas oportunidades que dependiendo de cómo tú te desarrolles o lo que vayas viendo a lo largo de tu carrera, pues tú vas tomando tus propias decisiones. No creo que exista un camino ideal. Sin embargo, creo que pues todos eh, los miembros de la comunidad médica pues, debemos de ver eh, justamente por resguardar la salud de, de las personas de distintos ámbitos, como tú lo quieras ver. Desde el ámbito administrativo, epidemiológico, eh, teniendo contacto directo con, con los pacientes, ¿no? tal vez del área quirúrgica. No hay como tal eh, un plan trazado que te diga de que tú, terminado tu licenciatura, tienes que ir a hacer esto. O sea, creo que... Eh, con los últimos años se ha, ha dado apertura a, a distintas alternativas y opciones de trabajo.
2: Claro, sí, sí, absolutamente. O sea, creo que esa parte que mencionas de que, pues no, obviamente nunca hay una visión perfecta, creo que es algo realmente pues muy utópico, no es como algo que, que se pueda dar, pero, o sea, de todas formas, pues creo que es increíble que sí le apuntes a, a algo mayor de lo que sea que estés este, estudiando. Eh, pero aprovechando que los tengo aquí, o sea, a mí me da mucha curiosidad de repente... Um, saber un, cómo funciona un poco más ya dentro del hospital o sea porque me imagino que hay miles de protocolos que se deben de seguir y hay que decir por ejemplo o sea nos será que nos contaran un poco ahora sí que una especie como de organigrama y estructura de cómo es el hospital en cuanto al área de salud o sea ya no tanto en la área administrativa pero hay que decir o sea cómo es ¿Es doctor eh, enfermeros eh, o no o sé sea, especialistas o sea cómo es ese organigrama
3: eh, bueno Justamente, bueno, los dos ya estamos viendo en nuestras rotaciones clínicas ah. y en mi primera rotación que tuve me di cuenta de que realmente sí existe mucho este organigrama que mencionas, o esta jerarquía, okay. ¿no? Mm. Están en un, en un por ejemplo, en un quirófano, está mm. el, el especialista, okay. el residente, el interno mm. y los alumnos de pregrado. Los alumnos de pregrado, pues, somos nosotros, ¿no? Okay. Eh, ya el interno, que es cuando terminas eh, tus años... Tus semestres universitarios aquí okay. dentro. Mm. Y pues después está justo lo que ya mencioné, este, los residentes, ¿no? Que están mm. camino a ser un especialista. Pero sí, está bastante marcado este organigrama. Y bueno, también creo que es muy importante, o sea, tocando el tema, eh, pues respetar, ¿no? O sea, claro. darnos mm. cuenta que nadie está arriba de nosotros, sino mm. que si estamos en un grado, por ejemplo, tú como residente, mm. si tienes la oportunidad de enseñarle a los alumnos de pregrado o no sé sea, las enfermeras incluso pues creo que es este una área de oportunidad no y también uno como estudiante de pregrado pues respetar no todos estos, estos este, puestos eh, de la enfermera de los personal el personal de eh, intendencia el instrumentista porque realmente desde cualquier eh, perspectiva puedes aprender algo de cualquier persona puedes aprender algo que pues te va a nutrir en tu formación académica y profesional
1: Totalmente, creo que eso es súper importante y además pues estar conscientes, ¿no? Que cualquiera de estas personas, como lo decía hace un momento, sea el grado que tengan, estén estudiando lo que estén estudiando, pues te pueden aportar tanto en esta profesión pues como en cualquier otra, ¿no? Pero hemos llegado al final de este bloque, así que bueno, vamos rápido a corte. Recuerden que nos escuchan por Radio Nahuac 1670 de AM y nos pueden seguir, nos pueden seguir en Instagram como genera-UAMS, así que vamos a corte y ahora volvemos.
0: No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
2: Y amigos, estamos aquí de regreso en esto que es Radio Genera por Radio de ¿no? 1670DM, en esto que es su programa favorito de liderazgo empresarial, esto que es Radio Genera. Y pues bueno, mi gente, en el bloque pasado, bueno, en nuestros bloques pasados, estuvimos hablando de la importancia del liderazgo en el área de la salud. Estuvimos hablando pues de las habilidades blandas, de la importancia de que es pues obviamente la comunicación en un líder, eh, pues en cualquier área, ¿no? Ahorita también digo, estuve mencionando lo que hemos grabado en programas pasados, esto de la inteligencia emocional y la, impo y la importancia que tiene de vincular la inteligencia emocional con esta parte del liderazgo en el área de la salud estamos aquí con Jocelyn López y con Jafet Castañeda, este, la verdad es que le estamos aportando muchísimo muchísimo valor y este bloque no se va a quedar eh, corto así que pues bueno para eh, seguir con esto, para continuar eh, pues quisiéramos desmenuzar un poco todo esto que son las habilidades blandas que son de repente cosas en las que no nos enfocamos mucho pero que son de suma importancia y bueno básicamente en cualquier área pero ahorita específicamente en el área de la salud entonces pues no sé Diego, qué nos puedes decir al respecto
1: pues mira justo íbamos a hablar de esto en este bloque porque creo que es bastante interesante hablarlo un poquito más a fondo y no dejarlo ahí y pues para ir digamos empezando un poquito este bloque yo quisiera preguntarle a alguno de los dos igual el que guste contestar dentro de todas estas habilidades blandas pues ¿cuál creen que sea más importante desarrollar dentro de, de este mundo de la medicina? no? Porque sabemos que hay muchas, como lo es la comunicación, como lo es la creatividad, la persuasión, la flexibilidad, toma de decisiones. Hay muchísimas de estas habilidades blandas, pero dentro de todo este mundo, sea en trato con pacientes o, o sea llevando a cabo una operación o haciendo cualquier cosa dentro de la medicina, ¿cuál creen que sea una de las más importantes? O si son varias también, ¿cómo, ¿cuál podrían decirnos que es alguna de esas más importantes?
4: Eh, yo creo que sin duda alguna la creatividad es sumamente importante y muchas veces como médicos en formación o ¿no? como médicos ya eh, formalmente ejerciendo, carecemos de ella no porque muchas veces nos enseñan como un pensamiento muy cuadrado tal enfermedad es esto, tal signo tal síntoma indica esto, entonces yo creo que muchas veces se limita la creatividad que podemos llegar a tener y sin duda es fundamental para el desarrollo de un buen liderazgo y creo que también la creatividad va mucho de la mano con el emprendimiento que se puede hacer en, en salud entonces, si tuviera que escoger una que creo que sería increíble que pudiéramos desarrollar, sería la creatividad.
2: Sí, absolutamente. O sea, yo creo que esta capacidad de aprender como a, a crear cosas y a autogestionar las ideas que ya tienes, es algo sumamente increíble y pues como lo mencionas, ahora sí que en el, en el área de la salud, igual y muchas veces nos gustaría pensar que todo es blanco y negro, pero muchas veces es, es gris. Y es en esa parte gris donde más puedes eh, aportar. Y pues obviamente dar ahora sí que como que un una buena, hay que decir como asesoría respecto a lo que se, se te presenta pero no sé, Jocelyn, ¿tú cuál consideras que es como una eh, habilidad blanda que sea muy importante?
3: Bueno, yo considero que la empatía es mm. eh, sumamente importante porque justo como ya hemos estado mencionando en el programa estamos teniendo contacto con personas no mm. este, igual debemos de tratar al paciente como nos gustaría ser tratados y no olvidar que es una persona también tiene problemas, también tiene eh, pues una vida, ¿sabes? Todo un contexto en el que se desarrolla y como médicos, pues debemos de, de, de reconocer pues este punto, ¿no? Muchas de las veces la salud, este, la salud pública, pues tiene como esta barrera, ¿no? De que son muchos pacientes, no tienes como que el tiempo necesario, o más bien el tiempo adecuado para darle una correcta eh, atención al, al médico, al, digo, al paciente, pero pues justo. Debe ser un, un un proceso en donde no perdamos la empatía en, en, el, en, el, en el trato
1: totalmente creo que es súper importante pues que no nos olvidemos de eso no porque bueno ambas habilidades blandas pues son súper importantes y creo que sin esas dos no podríamos pues digamos desarrollar ese liderazgo que es tan importante dentro del mundo de la medicina y pues justamente hablando de eso dentro de estas dos habilidades pues yo igual quisiera preguntarles si creen que, digamos, algún negocio o algún emprendimiento que pueda surgir, pues justo con la creatividad que, bueno, pues es muy complicado a veces, digamos como tú nos decías, Jafet, pues a veces nos enseñan todo muy cuadrado y creo que más en la medicina, ¿no? Como nos decías tal enfermedad, pues es tal medicina, ¿no? Entonces creo que a veces puede ser bastante cuadrado eso, pero algún emprendimiento que ustedes digan, esto podría ser una muy buena opción, pues para justamente ser un poquito más creativos en este mundo, ¿no?
4: Este, sí, yo creo que la verdad muchas veces como que no asociamos el emprendimiento con la medicina o con el sector salud, precisamente por lo que íbamos comentando, ¿no?, que es medio cuadrado, pero sin duda alguna, por ejemplo, una idea que se me puede ocurrir, México actualmente está sufriendo un cambio, eh, digamos que estamos pasando de enfermedades que se transmiten, eh, ya sea virus, parásitos, etcétera a enfermedades crónicas, ¿no?, que las conocemos perfectamente, la diabetes, hipertensión… Etcétera. Pero también estamos pasando un cambio de, demográfico. Ahorita estamos teniendo más personas mayores que personas jóvenes y esto va de la mano con muchas cosas. ¿no? Entonces creo que un emprendimiento dirigido hacia las personas mayores, hacia hacerlos económicamente activos, eh, incluso hacia seguir fomentando una vejez saludable podría ser un, un buen emprendimiento en medicina, pero pues muchas veces... Creemos que llegamos a esta etapa de vida y ahí ya se acaba todo, ¿no? Pero pues
2: siento que sí es un campo que se puede explotar, sobre todo porque es un cambio que estamos viviendo. Claro, sí, la verdad es que yo nunca me, me lo había puesto a, a pensar y yo no sabía eso, que ahorita de repente hay como más gente de la tercera edad que hay que decir de, de nuestra edad. Este, entonces, pues sí, es increíble. Yo creo que sí era una la verdad, que yo no tenía ni, ni idea, porque normalmente cuando escuchas emprendimientos y defines al, o sea, al buyer persona o a tu avatar ideal, siempre es, es joven, te hace tanto, trabaja súper activamente, pero nunca hay nada, un emprendimiento de, de, dirigido hacia ese sector de la, de la población. Pero no, no sé, yo se lo veo medio ansiosa por hablar dime ¿Qué opinas? <risa>
3: <Sí>. <risa> bueno, yo opino que el emprendimiento dentro del área de la salud puede ir dirigido a diferentes objetivos. O sea, creo que, por ejemplo, justo en el área del aprendizaje, la manera en la que los alumnos reciben la información, en la manera en la que eh, toda esta implementación de plataformas digitales como Osmosis y Mil y Un Más, justamente para que tengamos como una, una formación más íntegra, justo es parte del de emprendimiento dentro del área de la salud, ¿no? Y pues uno como individuo, eh, la gestión de todos estos eh, programas o ideales, como mencionó mi compañero Jafet, y justo, o sea, siempre creo que está como que muy estigmatizado de que la única idea de negocio que se puede generar dentro de la medicina es este asunto de tener tu propio consultorio de práctica mm -hmm. privada. Sin embargo, eh, va mucho de la mano con el camino que tú decidas tomar, pero creo que desde cualquier perspectiva puedes tener como que esta visión creativa e e y emprendedora para pues justo tener un, una, un mejor alcance, ¿no?
1: Totalmente, creo que dentro de esta parte pues es, es bastante importante pues sí digamos reflexionarlo porque a veces creo que nos quedamos con esto de pues nada más pueden tener su propio consultorio o nada más pueden dar pues sus consultas y hasta ahí llegar o quedarse nada más en eso y justo hablando de esto pues yo quisiera preguntarles si ustedes conocen algún caso ya sea cercano, sea alguna persona digamos de, de nombre un poquito más este reconocido por así decirlo más, más famoso pues o sea si conocen a alguien que digan, ¿saben que Él pues estudió medicina y no se quedó, digamos, como en lo cuadrado. O sea, llegó hasta un, a un punto bastante más, como decirlo, más alto de lo que se podría esperar de alguien que estudia medicina.
4: Este, sí, bueno, yo tengo el gusto de conocer al doctor Mario Costa Mejía. Y él, en lugar de decidir hacer una especialidad, decidió hacer un doctorado en farmacología. Y también desarrolló un doctorado en ciencias pero lejos de todo esto también, pues evidentemente uno se va dando cuenta de las carencias que tiene nuestro sistema de salud, eh, y él empezó a implementar pues la telemedicina en una, en una plataforma, evidentemente pues como todo empre buen emprendimiento pues tiene sus deficiencias, pero sin duda él pues pensó fuera de la línea que te trazan, que supuestamente debes de seguir como médico, y creo una plataforma que trata de brindar la salud para personas que no tienen ese acceso inmediato en sus comunidades. Y pues, ese sería
2: un, un ejemplo que, yo, que se me viene a la mente. Claro. Oye, y ahorita que comentabas esa parte que de repente pues, a, a nuestro sistema de salud pues, no, es una, no, no es una mentira que de repente le faltan varias cosas o que tienen pues, muchas fallas. ¿Cuál consideras que es algo que sí se puede atacar y que no se está atacando que definitivamente podría pues, mejorar nuestra área, área de salud? Eh, bueno, muchos no saben esto, pero México contaba con
4: uno de los mejores esquemas de vacunación que hay en el mundo. De hecho, muchos países trataban de replicar nuestro esquema de vacunación, pero ¿qué es lo que pasa? Eh, dejamos de ser productores de vacunas, entonces ahora dependemos de otros países para obtener esas vacunas y la pandemia es la prueba fehaciente de esto. Yo creo que una de las áreas de oportunidad que se puede considerar es invertirle a la investigación, eh, sin duda alguna. La investigación es sumamente importante para cualquier país en el sector salud.
1: Totalmente, creo que es súper importante resaltar eso porque, pues bueno, justo como lo dices, yo creo que con la pandemia pues se han notado un poquito más pues, este tipo de carencias y que llegamos a ser mucho más dependientes de otros países de lo que quisiéramos. Y bueno, no solo cerrarnos pues, al COVID, ¿no? hay Vacunas, pues yo creo que para un buen de cosas que a veces ni siquiera nos imaginamos que hay una vacuna, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí es muy importante saber, pues, o sea, qué tipo de vacunas están usando, por qué empezamos a ser dependientes de todos los demás países y por qué llegamos a fallar, si sí tenemos las opciones, ¿no? Para seguir adelante y para verdaderamente, pues, tener un esquema de vacunación, como tú lo decías, mucho más avanzado o bien desarrollado, ¿no? Porque yo creo que sí lo teníamos desde antes. Pero pues sí, justamente se, ha visto, pues, esta, se han visto estas carencias poco a poco y pues que desafortunadamente es así, ¿no? Y justo igual quisiera pues preguntarles un poquito en cuanto a esto del de liderazgo en, en la medicina. Eh, pues si ustedes creen que en algún futuro eh, ustedes quisieran, digamos, como impulsar a más jóvenes a que dentro de esta medicina pues no aprendan todo de forma, digamos, tan cuadrada o que, que busquen otras maneras de de ejercer un liderazgo en, en este tipo de, pues en esta profesión, porque sabemos que no es algo sencillo. Entonces, si en algún futuro, pues ustedes quisieran como, pues sí darle esta oportunidad a más jóvenes de que vean, pues por otros lados, no esta parte de la medicina.
3: Yo creo que esto va muy de la mano con lo que estábamos platicando, de que no, eh, pues romper con todo este modelo tradicional de la medicina, de jerarquías, eh, creo que justo debemos de estar eh, para nuestros compañeros, ¿no? O sea, apoyarnos eh, en cualquier cosa que se nos ofrezca y, ofrezca, perdón, y justo impulsarlos a pues, seguir aprendiendo, ¿no? Porque todos vamos detrás uh -huh. de un mismo objetivo, ¿no? Y justo, o sea, ir eh, brindándole las herramientas que en nuestro momento muchos compañeros nos las brindaron a nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, ser empáticos también con nuestros mismos eh, colegas para pues, poder eh, brindar ma mayor atención a a una mayor cantidad de gente posible.
2: Claro, claro, sí, totalmente, Yo, Jocelyn, muchísimas gracias. Este, y, pues, bueno, mi gente, la verdad es que ya no nos queda mucho tiempo, entonces, pues, eh, Jafet, no sé si quieres concluir, concluir con algo, ¿Qué, con, con, ¿con qué te vas?
4: Este, pues, nada, que un líder crea líderes, uh -huh. y creo que en la medida en que nosotros nos hagamos esta idea, vamos a contribuir a que haya mejores estudiantes, y por ende, que haya un mejor sistema de salud.
2: Absolutamente. Jocelyn, ¿con qué te vas?
3: Yo creo que todos podemos ser líderes, uh -huh. Y, pues, justo ayudar a, eh, a todos nuestros nuestros compañeros o nuestros semejantes a que impulsen esta, esa habilidad y porque, pues, siempre va a haber lugar para más, ¿no?
2: Absolutamente, yo Y, pues, bueno, mi gente, esto ha sido todo por nuestra parte. En serio, muchísimas gracias por escucharnos. Y, pues, bueno, antes que nada, eh, Diego, ¿algo más que quieras agregar? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Pues, nada, la verdad es que un
1: gran programa, sobre todo un gran tema con grandes invitados. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y, pues, nada más agregar que estudian medicina o estudian absolutamente lo que estudien, échenle ganas que no se les olvide que el emprendimiento siempre es una opción y si no pues hay también otras muy buenas opciones así que bueno, eso ha sido todo por mi parte, ahí me encuentran en Instagram como diego-agv y pues nada, nos vemos a la próxima
2: Muchísimas gracias mi Diego, este Jocelyn ¿a ti cómo te encontramos en redes, en redes sociales?
3: En Instagram como josolorio
2: Muchas gracias, Jafet ¿eh? Eh, como Jafet-Castañeda perfectísimo, pues bueno mi gente eso ha sido todo por nuestra parte, muchísimas gracias por escucharnos, eh, recuerden que esto lo pueden volver a escuchar en su plataforma favorita de streaming y pues nada mi gente a mí me encuentran en Instagram como sergio.fn02 y en LinkedIn como Sergio Noguera, eso ha sido todo por nuestra parte los escuchamos en la próxima edición
0: después de todo lo que escuchamos hoy estamos un paso más cerca de ser grandes líderes empresariales aún nos falta mucho camino por recorrer y muchas cosas nuevas por aprender es por eso que nos vemos la próxima semana con un tema nuevo.
1: Esto fue Radio Genera. Hasta la próxima.